0: Esto es Zona Food.
1: Muy buenas tardes amigos, con el gusto de siempre aquí los saludamos en esta nueva emisión del programa de Zona Food Radio. Saludando aquí en la mesa al buen Fer Castañeda, ¿cómo estamos Fer? Hola Robert, muy
2: bien. Vamos a tener un programa bastante interesante, los ecos de la jornada.
1: La Establa General va a estar movidito el programa. Así es, mi estimado Fer. Y también saludamos a, aquí al estimadísimo Víctor Ramírez. ¿Cómo estás? Robert, ¿cómo les va? Buenas
3: tardes. Pues nuestra realidad es pobre. La verdad, hay que analizar la liga mexicana, este partidos infumables. Realmente, para desmenuzar de lo que veníamos desmenuzando antes, pues sí cuesta un poco más de trabajo. no
1: Y no por ser malinchistas, pero creo que sí podemos exigirle un poco más a nuestros directivos de la Bastante. federación y de cada uno de los equipos que, que hay que ponerle un poquito más de interés al fútbol mexicano pero bueno, aquí como comentamos vamos a desmenuzar la jornada vamos a platicar un poco del mercado de piernas europeo contrataciones que se han ya logrado y cerrado y un poco de la pretemporada de algunos equipos europeos que andan acá en tierras americanas no les bastó con el mundial también quieren regresar a hacer su pretemporada de este lado y recordarles que escuchen el programa los días miércoles a las 5 de la tarde por UBAC Radio y descarguen también nuestro podcast en, en iTunes como Zona Food. Y no olviden pasar a visitarnos por la página de Facebook que está como Zona Food Radio.
0: Los equipos están en la cancha, los locutores en cabina y arrancamos la transmisión. Esto es Zona Food.
1: Pero bueno, vamos a empezar, como vieron el primer partido de la jornada, esta esta última jornada, el Morelia-Atlas, que causó mucha polémica por el hecho de ser del mismo dueño de la multipropiedad, que le invirtieron más dinero al Atlas que no le invirtieron al Morelia, ¿Qué, qué, ¿qué me cuentan de esto?
2: Yo Creo que es muy importante tener en cuenta que al Morelia se le quita su columna vertebral, le quitan al portero, le quitan al defensa Pérez, Aldo Leao, a Arévalo. No, no renuevan el contrato de... Mansilla, lo dejan volar Jefferson Montero también que era otra eh, alternativa para el ataque, lo dejan ir el Morelia lo siento desprotegido, una defensa lenta, Wiki me parece que en el segundo gol eh, es una clara toma de un partido de domingo en una cascarita una, alguien que está iniciando a jugar fútbol desesperado, saquenla de aquí como sea eh, me parece infame lo que pasa en el segundo gol de Morelia me parece terrible sí, creo que lo que estamos
3: viendo Robert es este el interés pleno de del de señor Salinas de deshacerse del equipo y la manera más fácil de deshacerse del equipo es bajando sus activos ¿no? entonces de esa manera el equipo cuesta menos, la nómina es menor lo único que tiene que calcular es que si no lo vende rápido se va a meter en un problema de descenso fuerte si este equipo con el desmantelamiento que tuvo que ya nos dijo Fer y quitándole a jugadores como Felipe Baloy que se lesiona ante Celaya y se rompe los ligamentos pues o sea, te queda un equipo totalmente plagado de chamacos, chamacos que no tienen ni la experiencia, ni, ni el cuerpo, ni el físico, ni la calma de jugar, te dan velocidad, te dan choque, te dan buen fondo, pero no puedes disputar un torneo completo, podrán ganar dos, tres, cuatro partidos, si pasan de los 16 puntos va a ser un super torneo para Morelia sí tristemente yo
1: así como lo plantean los dos creo que así proyecta este torneo aunque pues mira seguimos hablando de lo que nos pasó a la, en, al inicio ¿no? la pretemporada, no hubo pretemporada, una pretemporada real como lo están haciendo ahorita los europeos que comentábamos se juegan 3-4 partidos contra equipos de primera A o de segunda este ni siquiera con cuadro completo no se da un tiempo acorde a, a las necesidades. Primero la, la parte física, y después la parte futbolística. Creo que es algo que lo hacen demasiado rápido por el afán de empezar la liga muy, muy temprano. Y nos empieza a pasar factura. porque Lo que comentabas tú, Vic, ¿no? Tenemos jugadores sin experiencia. Como un Rodrigo Godínez que, a mi manera de ver, hace agua en todas las jugadas que tiene. Y se lo llevan... 5 de 5, yo creo. La defensa creo. es muy lenta. Muy, muy Exactamente. lenta. Exactamente. Wiki, toda la vida nos hemos quejado del Wiki, pero yo creo que es el menos malo de los defensas que tenemos ahorita. Porque Guzmán, pues como que da un partido bueno, dos malos, no se encuentra finalmente al 100. El Cacho Silva se nos expulsó el partido pasado. Él ya, ya tiene experiencia. Cacho Silva ya, sí ya tiene más recorrido, ¿no? Exactamente, esperemos, esperemos que pueda regresar al siguiente partido y en lugar de Godínez puede hacer a ver si sí, un buen buen trabajo ahí con, con Wiki Carlitos Morales pues ya está en sus últimas para mí es el único
2: que pone corazón dentro del bueno. equipo con el portero Rodríguez son las dos personas que juegan
1: con amor a la camiseta y el Recodo Valdés también podemos decir ya ya el Recodo Valdés ya, ya tiene ese amor a la camiseta, ya se desvive en la cancha por el, por el equipo yo a Zamorano
3: no lo veo mal pero, pues, bueno, son jugadores sin experiencia en primera división. y sí, tiene 20 años. O sea, un jugador de 20 años no te lo va a solucionar. En la delantera, Riascos, a pesar de que es un jugador de, de renombre, es un jugador muy joven también. O sea, es un jugador muy acelerado todavía. Totalmente. No agarra los muy tiempos. Impulsivo. No agarra los tiempos de definir de, de con calma, de tomarse un segundo para saber a dónde definir cosas que tienen delanteros como Mancilla, Mancilla esperaba que botara el balón y definía
1: Sí, claro, ahí la, el problema que tenemos con Mancilla era que él ya no quería jugar Morelia, que ya no quería estar aquí, y bueno, tampoco te Pero hacía también nada. También hay
2: un dejo de, de la directiva de no hacer nada por el jugador Sí, claro. También el jugador se da cuenta que el torneo pasado le quitaron piezas claves al equipo, está viendo lo que pasa en el presente torneo una el, el Morelia carece columna vertebral
1: sí, definitivamente estamos esperando que, que los refuerzos empiecen a jugar de hecho de Petri todavía no ha podido iniciar ningún partido no, por su no problema de visa de la visa exactamente, entonces Hamilton Perea nos dio un buen partido de la Supercopa, no lo hemos vuelto a ver corre no, mucho, no lo también encuentro. le falta bueno, es la, muy joven también la bendita adaptación no,
3: pero yo he visto jugadores que llegan y no le sufren a la adaptación eh, es un jugador que sí tiene muy buen fondo físico, eh pero en realidad en conjunto, en total, el Morelia no juega a nada, juega al pelotazo, juega a la velocidad de riesgos.
2: Y tiene unos fallos infantiles, me parece que de equipos y de fuerzas inferiores. El primer gol viene de un saque de, de espineta, meta, de donde, o sea, bota el balón. Es increíble que ningún defensa hace por saltar, por cortar el, el esférico. Ya lo que hace después es queda pues se aviva, agarra a Rodríguez un poco distraído, que también es un poco lejos el gol. Sin claro. embargo, hay que tener esa... Eh, astucia para tirar y agarrar
1: hacia un guardameta. Sí, ningún portero se esperaba un tiro de esa distancia a como le quedó el balón, entonces sí, a lo mejor tendrá algo que ver, el portero se avienta muy bien. Es y... Un 80-20, ¿no? Exactamente, yo creo que estamos ahí de acuerdo en esa parte nosotros. Y bueno, el segundo gol, como dices, o sea... Es una
2: cáscara. Tú estás viendo una cáscara de alguien desesperado por sacar el balón. De hecho, Wiki ataca mal el balón por izquierda, ataca mal el balón por la derecha, o sea, le da todo el chance de tirar al, al delantero. Eh, eso no puede pasar en un equipo de primera división.
1: Sí, tristemente Morelia no, no mostró mucho en este partido. Esperemos que se vayan acoplando poco a poco y nos den otra cara. Pero, ¿qué les parece si damos un corte comercial? Regresamos en un momento. Estamos en Zona Food.
0: Ya estamos de vuelta. Esto es Zona Food.
2: Ya estamos de vuelta en Zona Food. Recordándoles que nos pueden visitar en Facebook a través de Zona Food eh, Radio. También pueden descargar nuestro programa en iTunes como Zona Food y escucharnos los miércoles a través de Radio Back como Zona Food, nuestro programa. Bueno, ¿cómo vieron el partido de, de América contra Tijuana? Estos cholos que empezaron ganando.
1: Pues y... yo, la verdad, creí que los cholos le iban a dar un buen baile a la América. El primer tiempo demostraron proponer mucho más que el América. Sí, lo estuvieron controlando. el América tenía algo de llegadas. Pero yo, yo no acabo de ver al América bien compenetrado como estaba en el torneo pasado. A Zambuesa lo veo mucho más en la esquina. Es que Zambuesa no tiene una banda definida. De hecho, empieza del lado
2: izquierdo. Met, cuando meten a Michael Arroyo lo mandan al lado derecho. O sea, no, le, no le dan un respeto a su posición. Exactamente. Yo y creo que el, el, el viejo
3: le dio mucha libertad. Este, eso es lo que le ayudaba. Pero... En, ese, en este punto lo están encasillando a su banda. Por eso mismo lo, lo, lo Mohamed lo coloca más este más arriba, ¿no? Y también pienso que está tratando de hacer de más con el gafete de capitán. Yo creo que Mohamed pen, pensó que dándole esa responsabilidad iba a bajarle un poco al carácter, se iba a controlar más, pero no, sigue siendo el mismo. Pues un poquito, ¿no? Yo de repente el otro día así lo vi como que se quería acelerar y y le bajó
1: y le bajó como que le, le dijeron oye acuérdate que te haces el gafete de capitán así que ponte las
3: pilas porque no puedes salir expulsado pero ese partido salvo de la expulsión claro bueno si hay queja de show lo deben de suspender no lo van a suspender no van a meter la queja pero sí suelta una patada en una barrida enfrente de las bancas que ya pues, para qué innecesaria o sea, yo
2: yo creo que la América eh, tiene dos caras en el primer tiempo, les muestra sus carencias defensivas, dado que está Osmar mares supliendo a ayun, Guerrero es el que se encarga ya de la media cancha, algo que venía haciendo Medina, que ya estaba acostumbrado a hacer ese como escudo. Para, la, para los defensas, para darles tiempo para organizarse, Guerrero eh, apenas está tomando eh, este timing eh, Golds me parece una contratación acertada eh, bueno, cortando, bueno, anticipando eh, líder en la defensa creo que es de las mejores contrataciones que ha tenido el América, eh, Cholos sí como dije hace un momento demuestra que el América tiene varias carencias eh, defensivamente sin embargo, eh, a la ofensiva se ve un equipo poderoso cuando entra eh, Michael Arroyo y Jiménez que esperamos que ya tengan una solución con él porque él debería ser la pareja a mi forma de ver de Oribe Peralta Luis Rey está muy lento lo veo un poco como
1: falto de juego, duro, tieso pues yo Luis Gabriel Rey siempre lo he visto como un buen jugador, a lo mejor ya le está empezando a pesar la edad eh, ha sido en todos los equipos que ha jugado goleador ha sido desequilibrante pero bueno, o sea no puedes dejar a un Raúl Jiménez sin jugar cuando estamos viendo que está en su plena apogeo, su apogeo, que necesitamos que, que México necesita un jugador, un delantero que, que explote. De hecho se ve que hay entendimiento entre Oribe
2: Peralta y Jiménez, no se ve que haya todavía un acoplamiento entre Rey y Oribe Peralta, que es como ha ido iniciando los el América los partidos.
3: Lo que pasa es que ya se conocen, o sea ellos han, han estado entrenando desde la selección juntos. Vale, ya sea, venían jugando entre el Chicharito y Jiménez exacto Al final se decantaron en la Copa del Mundo por el Chicharito Pero ya llevan entrenando, ya se conocen, ubican sus movimientos Y aparte Raúl Jiménez es un jugador como muy adaptable a su centro delantero Porque él no juega como centro delantero como fijo, punta, como poste, como tal o como punta Él sabe botarse muy bien, se abre las bandas y surte a sus mismos, este, a los delanteros fijos, como Oribe Peralta, que Oribe Peralta le cuesta más trabajo votarse o abrirse a las bandas. Y Oribe es mejor definidor, o sea, el, dentro del área sabemos que es letal, ¿no? Que yo creo que Oribe todavía no se, iba,
1: no se acaba de acoplar, a pesar de que lleva años ah, jugando pena. el fútbol mexicano. Siento que le va a volver a pesar, como a muchos, el hecho de jugar en el América. La presión que uno, que sus mismos aficionados le ponen, pero sobre todo los medios, ¿no? La prensa es la que... Empieza a presionar por el. Que no ha metido gol. Exactamente, por la cantidad de dinero que desembolsaban por él. Creo que. Que él va a empezar a sentir la presión y ese no va a ser su mejor aliado en, en el campo, ¿eh? Entonces. Fíjate
2: que lo que yo destaco de este América es la garra que saca al segundo tiempo un equipo luchón que no se da por vencido, aunque se dan seis minutos de tiempo agregado. El ah, América. el casi América casi no le ayudaron. ¿eh? No, no, pero eso es
3: que, Roberto, y creo que seis minutos, cinco minutos es adecuado, o sea, es nefasto. Como aficionado, ir pararte a un estadio y ver cómo el jugador busca por medio de el, tiempo, del eh. tiempo que se acabe el partido, castígalo, o sea, castígalo con 5 o 6 minutos, deja de estarte tirando, y más con 6 cambios, claro, sí,
1: por ese lado estoy de acuerdo contigo, no también lo vivimos en la final de la Champions, los cambios que viven, las faltas, pero pero bueno, aquí pareció pues que, que el tiempo fue un poco excesivo, este aún sumando que el América se pudo haber quedado con. Dos hombres menos o por lo menos uno Sí, debió haberse Le quedado perdona. con nueve
2: en el partido Dos rojas, una de Guerrero en el primer tiempo Donde se va solo el jugador de Cholos de Tijuana Y este que se la perdona el árbitro Nada más saca tarjeta amarilla Y eh, el pisotón de Zambuesa Que pues está totalmente fuera de lugar
1: Sí, tristemente ahí no los árbitros siguen la tendencia del mundial no no Quieren darle continuidad al juego y... A lo mejor también en desencanchados, ¿no? Pues, pues probablemente, pero, <risa> todo en la pero creo que en la creo que es muy fácil ver que pues, cuando es falta o no, no una patada. Yo creo que más bien están siguiendo la tendencia del Mundial a querer dar más juego, a no pararlo.
3: Sí, es una línea que ha marcado FIFA, pero y, y regresando por ahí el tiempo, los árbitros también ya habían caído en la comodidad de... Doy un minuto al medio tiempo, doy tres minutos en el segundo Exactamente. Tiempo. No, hay partidos donde se pierden, por favor, hay partidos donde se pierden hasta ocho minutos. Total. Les tiemblan las piernas. Y no por esto decir que se apoyó o no se apoyó a la América. En lo particular, me cuesta un poco de trabajo ser objetivo con la América, pero <risa> en este caso, eh, sí, o sea, real, o sea, yo siento que es cuatro, cinco, seis minutos si se perdieron. Qué bueno que lo empiecen a reponer y se haga una costumbre de, a ver, ¿vas a perder el tiempo? Okay, quédate tirado ahí dos minutos porque a veces no traen absolutamente nada. Tocan la banda, se enderezan, les echan agua y, listos, y a correr otra empalados. vez de volar.
1: Exactamente. Sí, definitivamente el, el jugador juega mucho con, con los tiempos y con el árbitro. Pero sí, creo que estoy, estoy de acuerdo contigo. Aunque aunque sea el América nos cuesta trabajo a veces un poco, pero hay que ser objetivos en ese tema y, y sí. O sea, el tiempo es reglamentario
3: y no hay de otra no hay
2: que eliminar el juego este sucio esta forma de jugar sí
3: independientemente de quién lo haga o sea si la playera es verde roja azul amarilla a ver vamos a vamos a darle fluidez al juego es una parte de lo que busca fifa darle fluidez con las patadas y todo eso ah bueno darle fluidez también añadiendo
1: tiempo no sí definitivamente sí y yo vi unos Osvaldito martínez que no se acaba de meter al al, al, al campo de juego Híjole. dos jugadas por lo menos en el primer tiempo pues bastante gol. claras de gol, de frente a la portería, no puede ser posible que, que, que siga igual. Yo, yo pensaba que iba a, a destaparse en un momento dado, pero no, me sigue decepcionando. Sí, a mí también creo que es algo que tendrá que el América de
2: incógnita, el medio campo. Pero bueno, ya Mohamed sabrá qué hacer con sus pupilos. ¿Qué les parece si vamos a una pausa? Regresamos aquí en Zona Zona Foot. <música>
0: No te despegues de tu asiento, la mejor jugada está por venir. Esto es Zona Food.
1: Estamos de vuelta aquí en Zona Food recordándoles que nos visiten en nuestra fanpage de Facebook como Zona Food Radio. Y recordándoles que descarguen nuestro podcast de todos los programas que hemos hecho desde hace más de un mes en Cómo suena Food, en ahí mismo en iTunes. Entonces vamos a seguir aquí platicando un poco el Santos Cruz Azul. ¿Cómo lo vieron? Yo ahí pensé que el Cruz Azul definitivamente perdía, pero no. Empezó ganando él. El Santos me, me deja mucho que desear. Así que... Pues así empieza el
2: Santos todos los torneos, ¿no? Pero ha sido un, un, un equipo que que llega a las liguillas constantemente, que se mantiene ahí como, como de los principales del fútbol mexicano. Le quitan jugadores, trae otros y sigue funcionando. Simplemente empieza despacito y es uno de esos equipos que va llegando a su tope
1: eh, al, al llegar a la liguilla. Sí, definitivamente el Santos, Darwin Quintero sigue siendo un gran, gran referente pierden ahí a, a, Oribe. A, a Oribe Peralta, que creo que sí les está pesando porque tenían una mancuerna hermosa Darwin y Oribe pero bueno, definitivamente no, 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 no lo están logrando con los nuevos jugadores que trajeron
3: pero si te fijas Santos lleva un proceso, porque sabe que sus jugadores tarde que temprano los va a vender le pasó con este le pasó el el, Bozo, con Benítez Buoso, pero siempre dejaban vendían a Benítez, dejaban un referente Uh -huh. Vendían a, vendieron en su momento a Bozo dejaron a Benítez, en su momento Borghetti. Así es, y ahora pasa exactamente lo mismo, se va Oribe y dejan a su reemplazo. Es, un, es una planeación, es una buena planeación, es una organización seria, es una organización que aprendió a trabajar a raíz de sus problemas de descenso y optaron por llevar un proceso, un proceso que saben que se tienen que renovar cada cuatro o cinco años. Al que yo no sé por qué ya no renuevan esos Osvaldo Sánchez. <risa> ya, ya está fuera de ritmo, ya está fuera de timing. En el gol que les meten sale con el pie a la altura casi de sí, la rodilla.
2: Debió haber salido con las manos... A aventarse valientemente, de hecho ni si abanica la pelota Sí, o sea, sale, sale,
3: si no hubiera tocado la pelota, que es lo que pasó, hubiera fracturado al pobre delantero si lo llega a prender en la rodilla sí o sea, Totalmente fuera de tiempo, ¿no? este Pero
1: no, no es la primera vez, o sea, Osvaldo ya tiene temporadas que,
3: Pero es que, tiene 40 que años, se deja ir ¿qué con está todo
1: y, y bueno o sea es muy seguro en, en, con un balón abajo
3: de y los ya tres tampoco palos. es tan seguro ya ya no llega a las esquinas bueno sí. y de le está tapando el lugar a un bien. joven o sea él ya podría estar perfectamente como un buen suplente pero el ego o como un, un asesor Sí, pero sí. lo que pasa es que a veces no se quieren dar cuenta Como al niño Cuauhtémoc, yo no sé qué hace girando en las canchas Ya no corre, giran, giran gira las canchas Bueno, pero levanta
1: la tribuna, ¿no viste el partido? No, pero... Levanta y... los alientos Ay, y el grito Y victorio. le cambia la
3: cara al equipo o sea, hay que poner en engorda a Oribe Para que también
1: No, hay que esperar que tenga 40 años, Oribe, para que
3: haga eso no, Es una barbaridad Le, le tapan el espacio a jugadores nuevos Sí, definitivamente, o sea, sí Si Puebla no tuviera un Cuauhtémoc, por ejemplo te puedo apostar que traían a un jugador extranjero joven o a un jugador... extranjero. Este, no, pues, extranjero. No, Estamos o hablando de que no queremos nacional. taparle... Sí, pero sí, a lo mejor pero, hay jugadores extranjeros que, que vienen hace. y hacen escuela. O sea, si traes un buen extranjero, un Ciña, sí, un claro. Cardoso... Un este, Lucas Lobos... Gente que se va a quedar aquí te va a dar escuela... Este, un Volpe en su momento llegó como extranjero... Hizo una escuela en México, o sea, le dio salida a gente mexicana... Trabaja muy bien con jóvenes... O sea, gente con idea de fuera tampoco le cae mal al fútbol un mexicano... Antonio Carlos Santos, Ivo Basay... Sí, definitivamente
1: muchos muchos jugadores que al México le han dejado todo... aún mismo Chaco Jiménez en sus buenas épocas también uh -huh. le dejó todo... Piojo, Piojo López... En el bueno, América. Ya,
2: claro. ya... El viejo López
3: vino a cobrar. Pero, cobró, pero, pero
2: sí, sí le cambió en aquellos tiempos. <risa> Acá en América.
3: No, pero lo que me refiero es: o sea, son extranjeros que te dejen aquí a escuela. O sea, que te dejen algo y que después de que se retiren, le aporten algo al fútbol mexicano, ¿no? Sí, exactamente. Un cristante ¿no? También, También. Comiso. Llegó, jugó y sigue aquí intentando dejar escuela. No por eso digo que esté dejando escuela en absoluto, pero lo está intentando. Sí, que lo idóneo sería que, que fueran jugadores mexicanos
1: que, que lograran dar ese salto. Mientras le sigamos tapando, como tú dices, la salida a jugadores mexicanos, pues no, no vamos a hacer. Pero, ¿sabes qué? Hay hay, hay un tema no nada más este de cancha, también es de, de oficina, ¿no? Porque hay jugadores como, yo sigo insistiendo, un Rodrigo Godinas en el Morelia. Un, ...un Layun en su momento en el América... ...que son jugadores que realmente no tienen talento futbolístico... ...que su apoderado, su representante... Están impuestos. Están ahí bien metidos... ...tratándoles de orientar, de ayudar... ...sabes qué, por ejemplo a Layun le dijeron... ponte a ser un atleta, corre... ...y vas a estar ahí, ¿no? Pero llega y pues no te mete un buen centro... ...no te sabe a veces este, cubrir bien... ...entonces yo creo que ahí... ...sí tendríamos que ver algo más a fondo... Y evitar este tema, ¿no? las Que las fuerzas básicas realmente salgan a, a flote como un Pachuca, que ves que debutan a muchos jóvenes y que definitivamente es de donde llegan a salir los próximos seleccionados nacionales, ¿no?
2: Pachuca, América, son los equipos que yo ahorita veo que están trabajando mejor en sus fuerzas básicas. De ahí salió un Jiménez, es Chivas más, también trabaja en sus fuerzas, sus fuerzas
3: <ríe> básicas, vamos a tratar de poner las playeras Fer, porque eso de la América también no te lo compro <ríe> muy claramente, <ríe> pero este, no, por ejemplo Pachuca le invierte mucha lana a sus fuerzas básicas, tiene la gran ventaja de que tiene dos equipos, este, en este caso la multipropiedad está, está funcionándole bien a Pachuca porque le dio cabida a un a su arquero Jarro, a Luis Montes, Luis Bullitt. Montes estaba perdido, Bullitt. el Guli estaban perdidos en el Pachuca, los Fu traen a León y les cambian la cara, exactamente, no, entonces si le dan la oportunidad, el mismo Gallito, ¿no? de jugar en todo este,
2: sí, en toda gallo. esta parte, y bueno nada más para terminar este partido, Cruz Azul eh, vuelve a pintar como equipo protagonista, no sabemos si va a esta vez a alcanzar el título. Si por fin se le hará a los aficionados celestes obtener la preciada corona. Tiene equipo para hacerlo. O sea, es un muy buen equipo. Tiene jugadores a, muy o sea, buenos. Se
3: metió jugadores como Massa Rodríguez vale. para reforzar la... Masa va a sufrir. ¿eh? Massa no dura estos, o sea, va a terminar sus seis meses y está afuera. La afición no lo quiere. Definitivamente. Y no creo que tampoco esté
1: físicamente para jugar.
2: Es que Massa es para un, para un esquema de cinco jugadores.
3: No, más es para un equipo donde lo quieran y aquí la afición se, se va a estar metiendo con ellos. Es como los jugadores del América que han llegado a Pumas salen por la puerta de atrás, o sea, no la afición no tolera eso, ¿no? Entonces son gente son muy aficiones radical. fieles, sí y radicales, no digo porque también hacen bien en proteger lo que ellos sus ideales de equipo que tienen y que venga del equipo que más odian, pues no lo van a tolerar y está bien, ¿no?
1: Pero sí, bueno, definitivamente Cruzul sí se armó bien. Bueno, a lo mejor no compró mucha gente, repatrió algunos. Pero tienes un Mauricio Formica, tienes un Fabián, tienes un Chaco Jiménez, tienes un hay Pavone. Corona. Hay gente, hay gente, bueno, un corona,
3: impresionante que, que, que por Perea. ahí se
1: salvó de que le marcaron un penal los prim primeros minutos de partido, que era clarísimo y el árbitro se lo comió en trito, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Zona Foot.
0: Ya estamos de vuelta. Esto es Zona Food.
2: Ya estamos de vuelta en este su programa Zona Food. Recordándoles que nos pueden eh, escuchar a través de Zona Food Radio. En Facebook, visitarnos como Zona Food Radio también. Eh, y descargar también en iTunes nuestros programas como Zona Food. Como vieron el. El león contra, más bien el Tigres contra el León. Me parece que Jarbrug es eh, factor en los cuatro goles. Eh, en todos me parece que está totalmente desconcertado este chavo.
3: Yo creo que está totalmente en otro, en otro lado, ¿no? Llegó un punto donde se tenían muchas dudas acerca de él si funcionaría o no como portero hace dos torneos. De hecho, es bicampeón. Eh, de hecho se comentaba que era la parte más débil de León, ¿no? Sí. Y gracias a la defensa, él lo respaldó, no le llegaron tanto y la, lo, las pocas intervenciones que tuvo las solucionó bien. Pero creo que estos son el tipo de detalles que nos marcan que era un portero que no estaba listo o ya se confió mucho de su bicampeonato. De lo que ha ganado, sí. este, Pero creo que como portero es, es inconcebible que te distraigas un minuto, ¿no? O sea, es
1: gol seguro. Y, no, y bueno aquí vemos a, a Darío Burbano este matando a su a su antiguo equipo. Este de
3: hecho no festeja.
1: No, 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 es, Se ve pues. Mira, la lo mató, que tiene...
3: Darío aventó la bala y ya Rose se las comió. Sí. Realmente, realmente. El, sus, uno de los goles no llevaba nada. Mala ubicación, mala técnica. No sé si. Es, Cerró los ojos, el balón le bota medio metro antes, <risa> o sea es increíble. ¿no? De hecho el cuarto gol, gran tiro
2: de Juninho, sin embargo va, va al centro, casi no va a la esquina, sí, no me parece que, que Jarbrook se tira eh, desde donde está, no, no da pasos, entonces, no sé si sea exceso de confianza, no desconozco que traiga, será, no sé si sea el tiempo de que vuelva Cristian Martínez que está esperando, se ha comido banca no sé si sea momento de sacarlo o seguirle dando confianza.
1: Yo creo que Cristian Martínez ya no está para jugar tampoco. Él ya no es un, un portero joven, ya pasó su mejor época. Que también fue muy intermitente. Como sí, te daba un como... paradón, no se... Se... Sí, era o sea, muy espectacular. Se pero... un
3: pastel entero. ¿sabes?
1: Exactamente. Entonces, yo no estoy seguro ahí de que de que sea la solución. Creo que hay, tienen que trabajar mentalmente con Jarbo Porque yo creo que es más lo nervioso que se pone a raíz del, de aquel gol que le mete el América. Bueno, que él se mete... Yo creo que ese es su problema principal que trae ahorita. No creo que sea confianza, sino más bien nervio de, sí, los... de que exactamente de que lo vayan a, a,
3: a, a que lo vuelva que... a hacer. Exactamente. Mira, como portero es una posición en la cual necesitas tener la certeza, seguridad, de que tú eres el titular pase lo que pase. Sí, claro. Y arriesgarte a un lance, a una jugada, a una salida. Pero que tú sepas que el entrenador no está pensando en ver a qué hora te equivocas para cambiarte. Exactamente. Es exponerte. Yo creo que si hablan con él y le dicen, a ver, tranquilo, no pasa nada, vamos a trabajar en esta parte contigo, vamos a entrenar otra vez esta parte contigo y que le digan, a ver, no pasa nada, tranquilito retoma la seguridad y te puede apostar que vuelve a hacer las atajadas espectaculares que hacía. Sí,
1: yo creo que también en eso, que hay que trabajar en él Matosas mentalmente. Va a tener un, un, una gran responsabilidad con él. exacto y futbolísticamente, no para que vuelva a agarrar esa confianza de la que hablábamos.
2: ¿Y qué les parece si pasamos ahora al Pachuca-Monterrey? Un partido cerrado, donde Alustiza tiene varias oportunidades por parte del cuadro Tuzo, que al final se lleva el cuadro de Monterrey la victoria
1: por un gol a cero, sin embargo, era un partido para abierto para cualquiera de las dos partes. Sí, definitivamente fue un partido muy cerrado. Yo tenía confianza plena que el Pachuca ganaba porque lo vi dominando el balón muy bien, lo que tú comentas a Lustiza, de este Nahuelpan también lo vi jugando bien. Este, pero bueno, yo creo que ahí el Monterrey supo esperar muy bien. Eh, tiene unos jugadorazos Monterrey tuvo suerte ¿eh? por
3: ahí también Kirby sí, Lozano tuvo un remate solo que tira, tira por arriba de la portería este yo más bien siento que hubiera sido un un este un partido de un gol a lo mejor pero por el lado de Pachuca si Pachuco hubiera concretado una de esas jugadas que el, que tuvo Irving o la que tuvo Alustiza, el este, chavo el, el portero de Monterrey
1: fue factor, tuvo cuatro atajadas. Pues lo nombraron el jugador del partido, ¿no? Entonces yo creo que algo algo tuvo que ver él en ese tema. El, el último gol se me hace muy buena definición de Dorlan Pavón.
2: Ahí la quería poner. Exactamente. Era, era
1: Pero es es, o sea, a mí me queda muy claro la decisión con la que iba, o sea. ¿Cuántas veces vemos a un Riascos, o sea, a un mismo Peralta, que agarran esos balones y quieren hacer toquecito, quieren globear? Sí. Y este cuate se llega con toda la decisión del mundo y revienta el balón. O sea, arriesgándose a volarla o sacarla, pero pegándole de una manera muy buena, ¿no? Sí. Y, y ya, sin tiempo para que Pachuca pueda reaccionar. Yo creo
2: que Jonathan Orozco y Pavón fueron la pieza clave para que el Monterrey se llevara estos tres puntos de... De Pachuca, que estará trabajando arduamente para reponerlos rápido y que no se le vaya para abajo. el equipo. Y
3: bien merecido, eh, digo, Monterrey fue, planteó su partido, se planteó bien como visitante, bien paradito atrás, este, contragolpeando bien. El Conejo, ahí sí te puedo decir que en caso contrario de Osvaldo... Osvaldo el Conejo todavía tiene para dar. este, Todavía tiene unos, unos reflejos impresionantes. Tiene unas atajadas y unos achiques. Sí. De demasiada experiencia muy buenos. Entonces, este, los dos porteros son factores. Si no hubiera sido fácil un partido de
2: 4-3. De hecho, el Conejo renace en Pachuca venía teniendo malas
1: temporadas. Pero en Pachuca vuelve a tomar un segundo aire y está haciendo bien las cosas. Sí, no. El, el, lo que decíamos hace rato, ¿no? Ya está en tiempo. De ceder también a que un joven esté en la portería, pero pues todavía le queda mucho al conejo, no sé qué hizo, que realmente sí nos está impresionando. Pero haciendo escuela,
3: realmente él sí está haciendo escuela, está trabajando con los chavos, con los porteros chavos de Pachuca, le están aprendiendo muchísimo, por lo menos si los chavos le aprenden su manera de cuidarse y el profesionalismo que tiene en la cancha y fuera de ella... Les va a provocar a los chavos que vengan detrás de él carreras larguísimas. De hecho, tenía un paquete bastante difícil Ojalá. que superar, que era el de Calero. Que sí. mostró
2: tristemente lo que pasó con él. Pero el Conejo ha dejado bien en claro que está cubriendo bastante bien su posición.
1: Y, y de muy buen nivel, ¿no? La verdad, yo, que yo creo que Tomás ya sería momento en que empezaran a turnarlo con alguno de los jóvenes para poderle dar juego.
3: El problema es que tenían a Cota y a Cota lo prestaron. Entonces ahora queda él solo como titular
1: pero debe de venir un joven debe haber Ah, no tienen jóvenes, a un joven
3: en la banca nada más no tengo el dato del joven que tenga ahí pero seguramente van a tener un chavito de 19-20 años exactamente y bueno para terminar
2: con el último partido sabatino este Jaguares le mete 2-1 a 1 al Toluca gran actuación de Matías Bozo parece que le ha caído bastante bien jugar con el equipo chapaneco Ese, se, se muestra potente parece que también está es otro de los que está Resurgiendo sus habilidades,
1: ¿cómo lo vieron? Pues yo vi a yo un, un Chiapas realmente muy bueno, que desde que jugó con, con Chivas hace una semana, me demostró que iba a tener muy buen nivel en este torneo, se reforzaba bastante bien y creo que vamos a verlo entre los primeros lugares a, a Chiapas.
2: Sí, será equipo protagonista. ¿Qué les parece si vamos a una pausa? Regresamos aquí en
0: Zona Food. No te despegues de tu asiento La mejor jugada está por venir Esto es Zona Food
1: Y estamos de vuelta Aquí en Zona Food Recordándoles que nos visiten En la fanpage de Facebook Como Zona Food Radio Déjenos sus comentarios en los programas Y también qué les gustaría que platicáramos, todos los temas de interés de ustedes. Y también recordarles que pueden descargar el podcast desde iTunes como Zona Food. Vamos a terminar aquí el partido este de Jaguares Toluca, que yo esperaba un poco más de Toluca. La verdad, Jaguares, pensé, le pensé planea bien, bien el planteamiento táctico, valga la redundancia, al sí, Toluca. Yo pensé que Toluca iba a tener muy buen cuadro este, esta temporada. Lucas Lobos no está... De hecho, no va... Exactamente, no está dando lo que necesita dar y, un, y Toluca sin un referente como un Ciña o un Lucas Lobos, pues
3: no tiene... Bueno, que Ciña ya ir. no estaba jugando la temporada pasada, ya era una banca total, Ciña. Había partidos que empezaron. Era un muy que buen no, recambio, pero... pero bueno, sí se esperaba mucho más de Lucas Lobos. Creo que Jaguares es un refresco interesante para la liga, este contratando buenos jugadores. Eh... Y despertando a otros. Y despertando a otros como... Como o sea, También se ve al Chícharo Lozano. Sí, también,
2: exactamente. En la meta, que también hace que, dos o tres
1: buenas paradas. Sí, que el partido pasado lo, lo criticábamos por el gol que le había metido este, Arce. Arce. Pero que definitivamente yo creo que sí es un portero rentable y que le va a dar muy buenos dividendos al, al, al equipo, ¿no?
2: Y ahora que hablas de Fernando Arce, ¿cómo vieron el Pumas-Guadalajara?
1: Híjole, yo... Me queda claro que Chivas tiene que remontar a como el lugar para no empezar a sufrir por el descenso. Se vio mejor, a mi manera de ver, se vio un poco mejor. El gol circun circunstancial. Sí, bueno, pero que la temporada pasada no, lo bien, igual, estamos no es viendo mejor, ¿no? Yo creo que... El
3: picolín se lleva puesto ese gol, ¿no? También. Claro, está <ríe>
2: demasiado lejos. Y también otro portero que no, no camina.
1: No va a despuntar nunca, eh, la verdad. Yo creo que no tiene la... No, el nivel ni el, ni el fútbol para, para ser un portero de primera es tragaños,
3: porque ya debe andar que cerca de los 32, 33 30. años, o sea, ya no es, es más bien son tragaños y el apodo de Picolines pues ay, los pequeños, ¿no? Sí, claro. Pero no, o sea, el Picolín ya 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 llevan ya la milla recorrida, grande. ¿no? Ya son picolinsotes o sea, ya no tienen que hacer ahí <risa> grandes cosas. Este, me queda claro que Chivas trajo jugadores para pelear el descenso. Un Fernando Arce es un jugador que no le van a temblar Salcido. las piernas. Un Salcido es un jugador que no le van a temblar las piernas. Reina, este, reina, reina que se hace expulsar. Pero Reina que, que que le va a generar tan muchos problemas. Este, mira, si le vas al balonazo, siempre he dicho, dáselo bien, hombre. No es una tontería de esas. Pues, o sea, por o lo sea, menos. Realmente es una burla puesto, eso.
1: ¿no? Es el problema de Reina en todos los equipos. Nunca se ha logrado la controlar indisciplina. la indisciplina en él siempre está a, a, al borde a flor de piel y yo creo que si Reina no acaba por despuntar en Chivas ya no va a querer nadie comprarlo ¿eh? es su última oportunidad yo creí que ya nadie lo sacaba del Veracruz, Veracruz. Y bueno, la desesperación de... Siempre un hay Bergara. opciones,
3: no hombre, siempre hay opciones, o sea, tú crees que un Puebla desesperado no va a contratar a un reina. Pero si va, estás viendo que no juega, que que, que, que te, te da expulsiones, a ganar, que te, va ganar, te da... Te va a ganar tres partidos y cinco va a estar en la banca. No le ganó ni uno a solo a, sus a Veracruz. Sí, 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 la temporada pasada sí le ganó, le ganó fácil y los llevaba de superlíderes hasta Acabó la jornada siete <risa> sí, la
1: jornada dos o tres, exactamente. Sí, lo ya no, la jornada siete. Acabó de banca. Tuvo problemas no, durísimos pero con, con el dueño, con no, Curi. No, su, hombre. Sus problemas
3: principales en el, el primer torneo que llegó a Veracruz fueron de salud que hasta inclusive estuvo operado. No recuerdo si fue apendicitis o una cuestión ah, de sí, eso. Sí, sí, tuvo eso. Pero cuando llegó a Veracruz y sí los llevó, los llevó de la mano a, a juegos ganados, buen puntaje, líder. Eh, se enferma, cae. ¿Qué vale. pasa? Es tan volátil y si sí es muy volátil que dice ya no que fue en Veracruz y acabó de banca el segundo torneo totalmente
1: y es lo mismo va a pasar lo mismo que en Chivas va a empezar ahorita con una expulsión no va a jugar el próximo partido el siguiente entra a lo mejor algo pasa y siempre es lo mismo con Reina Bustos. él es un jugador que estaba para ser seleccionado nacional para haber sido un desequilibrio pero es en muy la intermitente psicológicamente, problemas de mentalidad volvemos a lo mismo no Por sí, El mexicano tiene Bustos. mentalidad complicada sí, y pero, él,
3: pues peor pero gustos siendo siendo argentino y digo ya lo, ya lo vivimos aquí en Morelia ese carácter fuerte y logra meter en cintura ese tipo de jugadores. Si Bustos lo logra encaminar a que se ponga a jugar y se quite de tonterías, lo que va a lograr es va a generar una fuerza ofensiva muy atractiva. en De Chihuahua.
2: hecho, se ve un poco ya la mano de, de Bustos sí, en Guadalajara. Sí, definitivamente. También, yo creo que tendrá que trabajar mucho, mucho con la delantera. La delantera no le da, no le produce nada hasta ahora a Guadalajara. Todo es eh, por Fernando Arce. Bueno, pero tiene la ventaja que tiene su
3: media. Y claro es su media sí.
2: muy bien armada, ¿no? Claro que sí, son los como, como tú decías, jugadores de experiencia que trajo para guerrear, para sacar esos puntos importantes. Pero tienes que trabajar en tu delantera, tienes que meter goles, también tienes que tener más opciones. Ahora, Ahora Bravo un dayito Toledo
1: a... que no está increíble, dando Bravo. También lo que Bravo. Está bueno, Bravo, Bravo ya definitivamente estaba muerto. O sea, no, Bravo va a despertar. Ya despertó una vez, los muertos no reviven dos veces. Ya Hierro. solo una vez. De Nigris. De Nigris yo creo que sí le falta engancharse otra vez y si volver a jugar, estuvo lesionado un buen tiempo. Yo creo
2: que bueno, tiene materia de manos y si lo sabe guiar este Guadalajara, yo creo que sí se va a colar a la liguilla y ya no sabemos qué pasa después con él.
1: Sí, para mí Bravo ya, ya, o sea, ya está ya, pues, dificilísimo justo es, justo es un buen
3: entrenador, es un entrenador que sabe sobar a sus equipos, trabajarlos, trabajarlos, trabajarlos hacerlos que funcionen, pero también les exige y les exige con carácter, o sea, tiene la fuerza... Del, del grito adecuado, eh, algo muy similar a Tomás, a lo mejor Tomás más desmedido, pero tiene la fuerza del grito adecuado, de la ubicación a tiempo de impulsar a Exactamente.
1: El único problema que yo le veo a Bustos y que lo vi con Morelia mucho tiempo es que no sabe plantear partidos diferentes. Cuando tuvo que hacerlo en Morelia, perdimos y no hubo realmente una táctica diferente.
3: Pero ahí lo llevaron para un objetivo, les en salvarse y, media, y planteando los partidos así se va a salvar, te va a generar 23, 24 puntos, que es lo que necesita Chivas durante los dos torneos sí, en progreso. Y, torneo. y con eso se salva, ¿no? Porque la verdad seamos honestos, no creo que los que están en mis cuidos en el descenso hagan más de 24, 25 puntos. El Atlas es... por ahí, si Tomás los logra hacer jugar como en su primera etapa, sí puede puede meterse a la liguilla 26 27 28 puntos salvarlos y este y meterse en la pelea por el título
2: y hablando de los muertos cómo vieron a Cuauhtémoc Blanco
3: <risa> ese Puebla? ya no cabe en el ataúd ya no, no
1: yo creo que ahí es un jugador muy mediático ya. El, 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 a mi manera de ver, lo llevaron para llenar el estadio, para motivar al público a que vaya a apoyar al El partido al es muy malo. Es malísimo. Realmente Veracruz tiene por ahí una con G.U. Chiapas, muy clara que deja ir. Pero no se me hacen equipos que... también. Bueno, sobre todo Veracruz, ¿no? Está tristemente, a pesar de que llevaron buenos jugadores, no lo veo como Veracruz no juega nada Exactamente. Veracruz
3: es un prospecto fuerte para regresar a,
1: a primera ah, división
3: sí. de ascenso sí. pues sí,
1: pero si te fijas y analizas tienen jugadores buenos O sea, no 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 hicieron malas contrataciones simplemente yo creo que les sigue faltando un buen mediocampista que no, definitivamente lo tiene Ángel Reina nunca no, lo se pueden, no se
2: ven organizados tácticamente sí, no. y se ven los jugadores dispersos por todas partes no se ve un Veracruz realmente compenetrado Sí, a contraparte cuando entra Cuauhtémoc que se ve que le cambia la cara al Puebla y le cambia la cara a la afición y al equipo y a todo el mundo, que sea 15, 20 minutos ¿Qué les parece si nos vamos a un corte comercial? Regresamos aquí en el Zona Food
1: Ya
0: estamos de vuelta Esto es Zona Food
2: Ya estamos de vuelta en Zona Food recordándoles que nos pueden eh, visitar a través de Facebook como Zona Food Radio, también nos pueden descargar los programas anteriores y este mismo desde iTunes y escuchar los miércoles a las 5 de la tarde a través de Radio Back como Zona Food. Y vamos a acabar con este partido del Puebla
1: contra Veracruz. Que un Cuauhtémoc Blanco entra a levantar a la afición, a enardecerla de manera positiva. Yo creo que, digo, ya no le veo fútbol. La primera bola que agarra a Cuauhtémoc Blanco se tropieza con ella, se <risa> le sale el balón por atrás. La gente obviamente pues le aplaude, se ríe. A la siguiente jugada agarra, hace un taquito este, de es esos que le que encantan. Entra, y toda entra. la gente le aplaude. Entonces, finalmente, como decíamos, este es, es para, para a, hacer que la afición regrese al estadio. Que tenga el gusto de ver a Cautemo Blanco Que yo no sé en qué momento se volvió un, un, un héroe mexicano Porque sí fue uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano Pero muy antipático en su momento en la cancha Ahorita ya, ya se convirtió en otra cosa Pero bueno, el Puebla yo creo que está apostando por ese, ese lado Y esperemos que haga lo que comentabas tú, Víctor No de hacer este, escuela hacia abajo de ayudar, de motivar a los chamacos. Yo sí veo que tengo Blanco en otra actitud muy diferente a la que estaba
3: en América, en el mismo Veracruz. Bueno, porque en esa época podía adoptar esa actitud porque sus piernas le daban. ¿Ahorita qué actitud puede tomar la de lo tocan al piso? Claro, pero, pero... y levanta la afición.
1: Yo nunca esperé que fuera positivo, que quisiera ayudar a los jóvenes, que quisiera hacer, hacer el escuela, escuela para abajo. Entonces... Yo creo que es algo positivo, esperamos que lo logre y que el pueblo así, así busque por ahí mantenerlo.
2: Y bueno, ya en el último partido de la jornada, la UDG pierde en casa con Querétaro un gol a cero. Un gol que me parece que se lo come totalmente la defensa. Varios metros, un balón fácilmente fildeable Lo dejan votar, el delantero se
3: aviva.
1: Sí, un, un Camilo Zambezo que realmente creo que da... Que trae fútbol, que probablemente sea un jugador que le aporte al fútbol mexicano. El primer partido contra Pumas, aunque perdieron, yo les vi cosas positivas a los jugadores de, de Querétaro. Esperemos que, que salgan ahí del descenso y que le echen ganas. Es una afición muy fiel la de Querétaro, es una afición que desea, ansiosa, que su equipo se mantenga.
2: Pero es una historia que, maldito, ¿no? La que va a estar en problemas es la UDG.
1: Definitivo. UDG tiene cero puntos y con su cociente volátil
3: gana uno y se pone arriba, pero de todas maneras le falta mucho trabajo a Poncho Sosa, en definitivamente no es lo mismo trabajar la división de ascenso que trabajar primera división, hay un, hay un mundo de diferencia, es un técnico sin experiencia, trae dos, tres buenos jugadores, pero por ejemplo comparación con Querétaro, creo que Nacho Ambriz con todo el rodaje que trajo en España con, con Aguirre reforzó bien a su equipo sobre todo en la media cancha, sin le un equilibrio impresionante al equipo en Toluca ya lo daban por retirado. Sí. Siña quiere jugar y Siña le va a encontrar el equilibrio a un equipo de este medio pelo que se convierte que Querétaro. Va a echar el equipo
2: claro. a hombros.
3: No le van a exigir como en un Toluca que está que ya es uno de los grandes, definitivamente. Sí, claro. Toluca debe estar diseñado para ser campeón y Querétaro no, entonces no tiene los reflectores que tiene Toluca. Siña va a correr a su ritmo, el equipo va a jugar para él y él va a darle todavía lo que Cuauhtémoc no tiene. Siña todavía tiene piernas, piernas, tiene perfecto trabajo físico y se cuida. No han de comentar esto en el mundial. Eh, que es, <risa> es okay. farandulero, no es farandulero y le gusta la fiesta y le gustan las demandas y todo eso. Y bueno, como
2: líderes generales de la tabla tenemos al Monterrey y al América con seis puntos, como líderes encabezando esta tabla, los demás ya vienen con 4 y 3, y en la tabla del descenso el UDG está hasta abajo con 0 puntos, 0 en el cociente que sabemos que es muy volátil, Veracruz, Puebla y Guadalajara. Atlas ya se despega un poquito más, pero entre estos 5 eh, equipos va a estar... ...el siguiente invitado a descender.
1: Mira, yo así como lo planteas ahorita... ...y aquí viendo la lista... ...definitivamente el Atlas no creo que tenga problema de descenso... ...el Chiapas, el Pachuca... ...el Querétaro está un poco lejos... ...yo creo que no, no está jugando mal... ...pero en definitiva quien se va a pelear el descenso... ...va a ser Veracruz y los Leones Negros. ...el Puebla sí le ve un poco más de equipo... ...aunque contra Veracruz como ya dijimos... ...nos dejó mucho que desear... ...pero yo creo que ahí va a estar entre Veracruz... ...UDG... ...yo Chivas creo que sí sale, sale de ahí de ese problema... Entre las dos temporadas
3: Yo ruego que Atlas se vaya en picada Este, pase lo mismo que pasó hace 15 años Que le invirtieron el dinero al Veracruz El Veracruz se fue y ni modo Se tuvieron que quedar con Morelia, ¿no? Pero sí. lo veo muy complicado, ¿no? O sea, Atlas Se reforzó muy bien Con ¿no? un ¿no? entrenador como Tomás se Boy volada.
2: ¿Cuántos jugadores del Morelia en estas dos, en estas dos temporadas? Pues tres fácil, sí, siete, tres, ocho no, tres. no, no,
3: no, estas dos temporadas Estas dos temporadas Bueno, sí, sí. se llevó fácil Cinco o seis jugadores y con un entrenador que los conoce conocen su sistema. Hasta los directivos. Exactamente.
1: Exactamente, hasta los directivos se llevaron.
2: Y bueno, cambiando un tema eh, internacional. ¿Cómo vieron el mercado de piernas europeo? James Rodríguez ya es merengue, vende camisetas... Mil camisetas en menos de una hora. Va a vender camisetas
1: hasta en Walmart. Como pan caliente, James Rodríguez. Realmente él, él decía que es un sueño cumplido y que le da gusto que 45 millones de colombianos apoyaron al Real Madrid este año. Creo que no hay otro colombiano... Se vestirá en... de
2: blanco, Colombia.
1: Exactamente. Bueno, ahí falta ver dónde queda Radamel Falcao, ¿no? Pero, pero yo creo que por ser su estrella del Mundial, el gol del Mundial, el goleador del Mundial, y, y a su edad esté fichado por el, uno de los clubes más importantes del fútbol mundial. Definitivamente creo que sí el 80% de la población colombiana apoyará a los blancos este año. Y bueno, la mercadotecnia le funcionará perfectamente ahí a Florentino Pérez.
2: Así es. Y como dato, Jefferson Montero se va al Swansea City.
1: De Inglaterra, exactamente. De Inglaterra,
2: dejando a los monarcas más desprotegidos.
1: Pues mira, yo creo que... ...no va a estar Montero para una Liga Premier
3: inglesa... ...el... ...en no, ahí, México... sí, ...ahí sí difiero de ti, ¿eh? ...mira,
1: en México dejó mucho... ...o sea, cuando demostró lo ganas, que tuvo...
3: ...cuando tenía ganas de jugar... ...jugaba y jugaba muy bien... ...el desequilibrio que te da es muy bueno... Ahora claro. tampoco se fue un Manchester United, se no se fue un, un Chelsea. No, no, claro. Va un equipo de bajo pelo, te podría decir hasta de que se va a estar peleando el descenso. No creo. Y va va a poder andar este, de buena manera.
1: Pero finalmente, acuérdate del Mundial, no hizo nada, no hizo nada. No fue desequilibrio, no fue un jugador referente. O sea, yo Como creo que la sí tiene, el, de fútbol, tiene la fútbol, el fútbol en sus piernas. Lo demostró en Morelia en dos partidos, tres partidos, Querétaro. Cruz Azul y Toluca, pero su baja de juego, su nivel mental que lo eh, llevó a no querer jugar en México, pues tampoco es tan
2: bueno, fácil. Lo podrán recuperar. trabajar de,
3: de diferente manera por allá, ¿no?
2: Y bueno, como últimos eh, fichajes, bomba: David Luis al PSG, eh, Matthew al Barcelona y Mansukic al Atlético de Madrid.
1: Exactamente, esperemos que Chicharito y Ochoa logren cerrar sus fichajes con los equipos que están mencionando y ya platicaremos de eso el próximo programa pero bueno, quiero agradecerles por habernos escuchado, por estar con nosotros compartiendo esta mesa, los esperamos la próxima semana, Afer, gracias, gracias. Víctor, muchas gracias, aquí estaremos Esto fue Zona Food.
0: El árbitro toma el silbato y pita el final del partido recuerde escucharnos la próxima semana esto fue zona food continúe escuchando back ride.